0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Mirska grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
1: Rok 2020 zapamiętamy na zawsze. Przede wszystkim z powodu wirusa, który niósł chorobę i śmierć, ale również z powodu nieodwracalnych zmian, które zaszły w życiu każdego z nas. Nas, wszystkich, którzy zajmują się książką. Było ciężko, przerażająco i źle. Na początku, w marcu, kwietniu. Z biegiem dni nauczyliśmy się żyć w ograniczeniach i choć z trudem dostosowaliśmy się do nowych sytuacji. A że książka to dla wielu z nas i praca, i życie osobiste, byliśmy przerażeni, jak te dwie, splecione ze sobą rzeczywistości, odnajdą się w pandemicznym czasie. Przetrwaliśmy. I dziś już wiemy, że książka, a wraz z nią cały nasz świat nie zginęła. O tym, jak było źle, wiemy. Nasze rozmowy wiele miesięcy koncentrowały się głównie na zagrożeniach i planowaniu dróg wyjścia, często A, B, C, w planie bliższym i dalszym. Porozmawiajmy zatem o tym, co dobrego przyniósł rok 2020, ale przede wszystkim o tym, co dobrego przyniesie 2021. Zapytałam ludzi książki o dobre strony złego czasu i dobrą przyszłość, o ich podsumowania, przewidywania, obawy i radości. Opowiadają Marcin Baniak, Beata Gutowska, Ewa Stjasny, Izabela Sadowska, Karolina Drozdowska, Anita Musioł, Paweł Koźliński, Irek Green. Marcin Baniak, dyrektor działu promocji i kontaktów zewnętrznych wydawnictwa Literackiego.
0: Dzień dobry, witam z Krakowa. To prawdziwa przyjemność, że możemy porozmawiać. Dziękuję. A pytanie jest, <śmiech> pytanie jest rzeczywiście trudne, bo wiadomo jaki to był rok, jaki to wciąż jest rok 2020. Ale spróbujmy. Co dobrego, gdy myślę o tym roku, który powoli dobiega końca, e, to wiadomo, o czym wszyscy myślą, a ja myślę sobie, że to przede wszystkim był rok, kiedy nawzajem się mogliśmy sprawdzić, mhm. my jako pracownicy branży, jako ludzie książki. I chyba wyszliśmy z tego testu, generalnie, starczą, um, jesteśmy zwycięzcami. Tak sobie myślę, że. No, okazaliśmy jakąś taką podstawową, ale bardzo ważną solidarność i w obliczu tego wielkiego kryzysu, niech to słowo w końcu wpadnie, no po prostu potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, wspierać się. Ja przynajmniej dużo takich sygnałów rozmaitych odbierałem i myślę, że wszyscy ludzie, ludzie książki byli w tym trudnym czasie razem.
1: Tak, tak, ab absolutnie się z panem zgadzam. Ja pierwszy raz, odkąd jestem prawie 30 lat na tym rynku, czułam solidarność między wydawcami, czego wcześniej nigdy moim zdaniem nie było na taką skalę i wiedziałam, że jeśli tylko zadzwonię czy do pana, czy do kolegów z innych wydawnictw, to na pewno dostanę jakieś wsparcie, ktoś mi pomoże, ktoś ze mną porozmawia i że tak... Y tak naprawdę to jesteśmy razem, mimo że oczywiście każdy z nas ma swoje wydawnictwa, swoje interesy, swoje książki, walczymy o swoich czytelników, to jednak jesteśmy razem. Czy pan też miał takie wrażenie? Tak.
0: Tak, tak. I to jest fantastyczne mm -hmm. zupełnie uczucie. Oczywiście byli też czytelnicy i są tak. w dalszym ciągu, bo to też było fajne, że, że czytelnicy yy, nie uciekli do tego internetu, do seriali, do tych tak. rozmaitych platform, tylko jednak chciały im się czytać. Świetna sytuacja, naprawdę. Mm -hmm. Czuliśmy takie wsparcie. Myślę, że księgarze na przykład czuli takie wsparcie. Mm -hmm. Te akcje ogłaszane w marcu, w kwietniu, zostań w domu czy tej książki. I, y, oczywiście sytuacja do tego y, zmuszała, natomiast to był taki spontaniczny, bardzo fajny, pozytywny odruch. I y, y, to zostanie w pamięci na pewno. Takie pospolite ruszenie w obronie książki, w obronie kultury. Y, no tego się nie zapomni, na pewno. Też takie znajomości, oczywiście tutaj wsparcie ze strony moich współpracowników, pracowników tutaj w wydawnictwie, to też jest takie budujące i myślę, to jest taki sygnał na przyszłość, że że możemy nawzajem na siebie liczyć. Tak, zwłaszcza, że
1: byliśmy w trudnej sytuacji pracowania często z dala. Tak? Nie, nie, nie wiedzieliśmy, nie umieliśmy też tak pracować. I, I nagle zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, że sobie po prostu musimy radzić w nowych warunkach. I to, że możemy na siebie liczyć, to jest największe zwycięstwo tego wszystkiego.
0: To prawda, ale oczywiście to, to nie było łatwe, bo, mm -hmm. bo trzeba było się naprawdę przestawić uruchomić te nowe procedury, programy, bardzo szybko zbadać te nowe możliwości i poznać je, ale właśnie, daliśmy radę. I to jest kolejny dowód na to, że branża książkowa, wydawcy książek to jest grupa ludzi bardzo kreatywnych, aktywnych, którzy w takich okolicznościach no, po prostu zdają egzamin. Także no, tutaj naprawdę za wszystkie prawa i oklaski. Mhm. Natomiast gdybym miał też jakieś takie ważne wydarzenia wskazywać tutaj w życiu Buelu, no to oczywiście ważne książki po raz kolejny w tym roku 2020. Ja zawsze się cieszę, jak, jak możemy dostarczyć czytelnikom nowych wrażeń i, i myślę, że nowe powieści Szczepana Twardocha, tutaj mam na myśli głównie pokory, ale też wznowienie króla przy okazji serialu.
1: No i sam serial, to też jest przecież nie takie takie sobie, że jest serial na podstawie powieści, który przecież jest fantastyczny. Święci triumfy. No, Nostroliście go ogląda, to czytelnictwo przez to wzrasta jednak. Serial ciągnie mocno wszystkie Prawdę, to jest
0: Tak, tak. I to możemy powiedzieć, że to też jest rok Szczepana Twardocha. Mhm. Bo świetnie tutaj e, pan Twardoch działa i no, cały czas zyskuje czytelników. Bardzo się cieszę z powieści Anny Dziewit-Meller w WL-u, czyli od jednego Lucypera, która wydana w trudnym momencie, jeszcze w czasie trwania, no, tuż po tym pierwszym lockdownie, bardzo dobrze się sprzedała, świetnie została przyjęta. No, Zatrzym się bardzo się cieszę z tej nowej książki Olgi Tokarczyk. No, to jest jednak Wydarzenie niespotykane, czuły narrator, najbardziej oczekiwana książka roku. No i Wydawca musi czuć i zresztą chce czuć no, wielką radość, mogąc wydawać tak dobrze przyjmowane książki.
1: Myślę też, że w Państwa przypadku wydawca jest dumny z tego, że jednak taki rodzaj literatury, mimo że noblistka, jest świetnie odbierany i jest i ta książka się doskonale sprzedaje. Ona jest na pierwszych miejscach topek wszystkich bestsellerów książkowych i to jest naprawdę duża zasługa, prawdopodobnie jednak w dobrej promocji tego tytułu, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Ja zawsze mówię, że nie ma cudów. Każda książka musi być wypromowana. I nawet najwspanialsze nazwiska muszą być dalej promowane, dalej przedstawiane z ciekawością czytelnikom, więc to jest też Państwa sukces na pewno duży.
0: Dziękuję za, za te słowa. No tak, oczywiście zawsze przykładamy dużą wagę do tych naszych tytułów i naszych autorów. Tak jak Pani powiedziała, no nie ma pewności. Nigdy. Nawet jak przygotujemy wszystko właściwie, albo przynajmniej tak nam się wydaje, to rynek może to zweryfikować. Tutaj na szczęście na szczęście tak nie jest, to znaczy książka się rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze sprzedaje. Tutaj może też podziękuję wszystkim za, za współpracę wokół tej książki. Sebastian Nowak, jak zwykle mój kolega z bardzo się napracował. No, sama Olga wykonała kawał roboty, bo to też nie był dla niej łatwy rok. Mm -hmm. Ciągłe podróże, mimo tego zamknięcia, cały czas świat, który chce zrobić, a to wywiad, a to jakieś nagranie, a jednak doszła no, na wysokości zadania i, i przygotowała książkę, na którą czytelnicy czekali, z bardzo ważnymi i aktualnymi tekstami. To jest Wartość potężna.
1: A pamiętam naszą rozmowę z początku roku, w takiej rozmowie z Adamem Szają, i zapamiętałam dokładnie, pan na pewno takie wahanie, kiedy Adam Szaja dopytywał, co. Nowego I czy Olga Tokarczuk opublikuje nową książkę, to, to słyszałam dokładnie ucho starego lisa wydawcy, że nie było to takie oczywiste jeszcze wtedy, w lutym w, czy w marcu, kiedy rozmawialiśmy. Także myślę, że państwo też mieli dużo stresu z tego powodu.
0: No tak i tutaj też redaktor Waldemar Popek no, kawał pracy wykonał, mm -hmm. bo to oczywiście była praca... Szybka, bardzo pilna, no też tak. wymagająca, no, zdajmy sobie sprawę, pierwsza książka Oliwia po Noblu, po tak. Literackiej Nagrodzi Nobla, to wszystko musiało być sprawdzone, kilka razy przeczytane, zaanalizowane, oczywiście cały czas trwały rozmowy z autorką, no, właściwie każda kropka została tutaj w tej książce omówiona, zaanalizowana. Bo ta książka zostanie na wieki, już, mhm. więc, więc no musieliśmy stanąć, po raz kolejny to powiem, na wysokości zadania. Udało się. Gratuluję bardzo jeszcze raz
1: tego starego roku, który mija, a proszę powiedzieć, co w XXI
0: dobrego? No mam nadzieję, że, że nadal będziemy mogli wydawać fajne książki i kilka takich zapowiedzi rzeczywiście już można znaleźć na naszej stronie internetowej. Natomiast dla nas to w dużym stopniu będzie rok na przykład Stanisława Lema. Mm -hmm. Tak sobie myślę, że ten pisarz wróci bardzo mocno. Kilka dni temu nasz parlament uchwalił rok 2021 rokiem Lema i my się do tego bardzo, bardzo mocno przykładamy. Z kilku powodów. Lem z WL-em związany był od roku 55. WL powstał w roku 53, czyli właściwie przez całą swoją karierę LEM był związany właśnie z wydawnictwem literackim i to jest kawał historii tej oficyny wydawniczej. Więc chcemy, chcemy bardzo się do tego ładnie przyłożyć i, i, i zapowiadamy fajne książki. Myślę, że one zainteresują czytelników Lema. Tutaj nie jest tajemnicą, że Wojciech Oliński pracuje nad książką o LEMie, o jego latach jego życiu w PRL-u. Więc to będzie taki słodko gorzki obraz Lema, borykającego się z rozmaitymi absurdami życia w Polsce ludowej. No i będzie też nowa biografia Lema, autorstwa Agnieszki Gajewskiej. I to jest jedna z tych książek, na którą najbardziej czekam osobiście też. Jestem bardzo ciekawy, jak to pani Agnieszka opisała, ponieważ ona proponuje inne spojrzenie na Lema. Próbuje z tych utworów fantastycznych wyłuskać to, co może okazać się przydatnego dla biografa. No, wydawałoby się, że nie ma nic prawdziwego w, w książkach o podróżach kosmicznych międzygwiezdnych, a ona próbuje się tam doszukać takich wskazówek właśnie geograficznych, więc jestem bardzo, bardzo tego ciekaw.
1: No to wspaniałe, bo to taka biografia oparta na twórczości, prawda, która prze, przefiltrowana przez twórczość, która dzisiaj jest niezwykłą rzadkością. Już tak raczej się nie pisze książek, moim zdaniem z powodu warsztatu, który jednak trzeba posiadać do takiej umiejętności pisania, więc rzeczywiście fantastyczna sprawa nas czeka.
0: Tak, zapowiada się bardzo bardzo ważna książka, natomiast oczywiście też Agnieszka Gojewska wykonała kawał takiej pracy no, typowej dla biografa, mm -hmm. czyli archiwa, dokumenty, daty, no tak. rozmaite umowy i tak dalej, tak dalej. Wszystko w tym będzie. I myślę, że ta książka będzie się odróżniała właśnie od wcześniejszej biografii Wojciecha Orlińskiego pod wieloma względami. Te książki będą się uzupełniały i myślę, że to będzie duże wydarzenie, po mm -hmm, prostu. Mm -hmm. Natomiast y, z innych rzeczy, no, no damy Gugera Międzynarodowego, e, czyli e, tę głośną książkę Marike Lukasa Reinevelda. E, tutaj e, imiona są znaczące, bo jest to osoba e, niebinarna, więc, e, więc e, e, no, ciekawa lektura nas e, też czeka. Mm -hmm, bardzo. Zmierzchu no Sam jestem bardzo ciekaw tej książki. Prace trwają. Także, jak zwykle, mam nadzieję, że ten 2021 rok w będzie pełen takich fajnych, dobrych, dużych wydarzeń, grackich książek, które zostaną dobrze przyjęte. No i są troszeczkę, nie mogę doczekać. No, oczywiście, mnóstwo zakąt do zapytania jest, tutaj się chyba pani ze mną zgodzi, że. No jednak cały czas wisi nad nami to widmo, yy, no bo nie wiemy, co będzie, ale chyba już troszeczkę oczekiwaliśmy, prawda?
1: Chyba tak, tak. A to, co zawsze sobie myślę i powtarzam sama sobie, że umiemy już tym zarządzić tą, jak to się tak teraz nazywa, umiemy zarządzić tą sytuacją, to znaczy wiemy już, że czytelnicy nas nie opuszczą, że... W momencie, kiedy różne rzeczy się kończą, jednak ta złotówka na książkę się znajduje, ale też duże zainteresowanie książką, że ludzie jakby wracają jednak do czytania książek i, i do interpretacji, do starych tytułów. To co w, na przykład pewnie Państwo też widzą, że uruchamiają się backlisty, czyli listy tytułów już wydanych jakiś czas temu. Do tej pory na rynku wydawniczym z tym było trudno, bo było tyle nowości, tyle takich codziennej literatury, która nadchodziła, coraz lepsza, inna, ciekawsza, bardziej wypromowana, że te starsze tytuły gdzieś ginęły czasami, albo już, już wchodziły nowe tytuły, już nie było miejsca dla tych poprzednich, a tutaj dzięki temu, że też wydawcy mniej wydawali troszeczkę, to uruchomiły się te starsze tytuły, i to jest dla mnie najwspanialsze, że wracamy do tego, co było. I, i, czy, I czytamy to, co było, co kupiliśmy i teraz sobie czytamy.
0: Tak, to prawda. Ten katalog odegrał bardzo, bardzo ważną rolę w okresie tego zamknięcia, zwłaszcza. Cieszy też popularność e-booków na pewno, audiobooków. To też chyba jest taki pozytyw tego roku 2020 i myślę, że te trendy będą przybierały na sile.
1: No właśnie i tego się trzymajmy. Ja w każdej rozmowie podkreślam gigantyczną pracę wydawców, bo tak się ostatnio jakoś złożyło przez kilka lat, że wydawca gdzieś w ogóle albo był niedostrzeżony, albo gdzieś w ogóle go nie było, albo był tym ciemną stroną procesu wydawniczego i nagle po prostu okazało się, że wydawcy... Mają doskonałe pomysły, świetnie tym z tym wszystkim sobie radzą w trudnej sytuacji. Wspierają również autorów poza czytelnikami. I że wydawca jest kimś, kto naprawdę jest przyjacielem ludzi, a nie jakąś instytucją, która tylko przeszkadza, czy, czy czegoś nie umie, czy coś z nim jest nie tak. I, i, i bardzo będę też obserwowała ten... Rynek wydawców jako takich, czyli osób, które kierują wydawnictwami na różnych poziomach, w różnych pionach i są odpowiedzialni za różne rzeczy. No bo wydawca to jest po prostu ktoś, kto to jest taki trochę twór z wielu osób, to nigdy, nigdy sam nie robi wydawnictwa. I to jest też zwycięstwo tych nas wszystkich w tym roku i taka dobra zapowiedź na przyszły.
0: Tak, tak. No, działamy rzeczywiście na wielu Polach i wykonujemy, powiedzmy to tak, trochę nieskromnie. No, naprawdę dobrą robotę mm. jako te osoby i te instytucje, te firmy, które wspierają czytelnictwo. To jest bardzo, bardzo ważne i nikt za nas tej pracy nie wykona, a my to robimy no, naprawdę dobrze.
1: Tak, i ten rok to pokazał. Tak, zagadam się. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Życzę, żeby Pan miał dużo dobrej, satysfakcjonującej pracy, dobrych autorów, dobre możliwości promocji książki, żeby Państwo mieli tytuły, z których jesteście Państwo zadowoleni i dużą sprzedaż, czego Państwu już właściwie nie trzeba życzyć, bo ona jest. Więc się po prostu trzymajmy, wspierajmy, solidaryzujmy jako wydawcy też i działajmy razem, bo cel mamy jeden, żeby książka była równoprawnym czymś, przedmiotem, klimatem, Miejscem też takim w naszej wyobraźni i w naszym życiu, do którego ludzie będą równie chętnie sięgać, jak kliknięcie w platformę filmową czy jakąkolwiek inną. Trzymajmy się, życzę Państwu dużo pomysłów i żeby ten rok był jak najlepszy.
0: Ja też dziękuję i też życzę wszystkiego dobrego. Podpisuję się pod tym całym sobą. Książki są ważne, bo to jest właśnie przestrzeń spotkania. Jeśli my... Dzięki literaturze nauczymy się ze sobą spotykać, rozmawiać, to myślę, że nasza rzeczywistość będzie, będzie lepsza po prostu. Także
2: Na pewno tak
1: będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Beata Gutowska, dyrektorka e-commerce i dyrektorka zarządzająca księgarnią internetową publio.pl.
3: No, muszę powiedzieć, że 2020, który jeszcze się nie skończył, jest bardzo łaskawy dla rynku książki elektronicznej. Możemy nawet mówić o tak zwanym efekcie COVID-19. Wiem, że to brzmi dość może okrutnie, ale prawda jest taka, że od początku marca obserwujemy w Publio wyraźny wzrost zainteresowania e-bookami i audiobookami, zarówno w porównaniu do zeszłego roku, ale także w stosunku do poprzednich miesięcy. No, oczywiście niezmiennie królują w kategoriach kryminał, powieść obyczajowa czy reportaż, ale też jeśli spojrzymy na sprzedaż audiobooków na przykład, to widać, że bardzo mocno wzrosło zainteresowanie tytułami dziecięcymi i młodzieżowymi. Pewnie wynika to z tego, że rodzice chcieli zająć dzieci czymś powiedzmy mądrym i puszczali im dziecięce audiobooki. Ale też ciekawe jest to, że audiobooki tak, ale
1: że e-booki też, prawda? Bo do tej pory raczej ta książka dziecięca była nakierowana na papier
3: e-booki, tak jak powiedziałam, rzeczywiście topowe, e, topowe kategorie, to był kryminał, powieść obyczajowa mm -hmm. i reportaż, natomiast rzeczywiście audiobooki mają na reprezentację prezentację widać w sprzedaży tych tytułów dziecięcych, mm -hmm. ponieważ łatwiej dziecku puścić audiobooka, prawda, niż czytać mu e-booka, bo wtedy człowiek jest wolny. I, I co muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy księgarnie stacjonarne były zamknięte, to widzieliśmy szczególne zainteresowanie właśnie wzrostem nowych rejestracji, czyli przybyło bardzo wielu nowych użytkowników i no to były rekordowe liczby, żeby zarówno w kwietniu, jak i w maju no, ewidentnie klienci szukali treści, które w bezpieczny sposób będą do nich dostarczone, no bo wiadomo, że książkę fizyczną nawet musi przywieźć kurier, natomiast książkę elektroniczną dostajemy po kablu na półkę w swojej księgarni, jest to bardzo bezpieczny i szybki sposób. No i mamy nadzieję, że ci klienci zostaną z nami dłużej, bo trzeba pamiętać, że wielu z nich się przekonuje dopiero do e-czytania i wielu z nich miało do czynienia z e-bookiem po raz pierwszy, no ale zostają z nami dłużej, to nas bardzo cieszy. A jeszcze chciałam powiedzieć o kategorii prasa, bo to jest ciekawe, bo my też mamy o płczebooków, audiobooków, tytuły prasowe. Widać ogromne zainteresowanie, ludzie sięgali po szczególnie dzienniki, elektroniczne tygodniki opinii, bo dużo się działo w tej sferze. Nazwijmy to opiniotwórczej, ludzie chcieli wiedzieć, co się dzieje w Polsce na świecie. A w czasie lockdownu podpisaliśmy kilkanaście nowych umów z wydawcami, którzy do tej pory się zastanawiali, a w tym momencie pukali do nas codziennie naprawdę kilku wydawców, że już dojrzeli do tego i chcą podpisać umowę. Także bardzo mnie to cieszy. Musiało dojść do takiej sytuacji właśnie, żeby tak zmobilizować, można powiedzieć, wydawców. No, Także muszę powiedzieć, że takim trendem świadczącym o, o tym, że klienci się oswajali z książką cyfrową, jest bardzo duża liczba pobrań bezpłatnych e-booków. Mamy ich troszkę w księgarni. I widać, że, że to jest taki sposób na oswajanie się z tym, z tym światem książki elektronicznej i to nic nie kosztuje, prawda, założyć, można bezpłatnie założyć konto w księgarni i bezpłatnie pobrać ileś audiobooków i testować czytanie, na, czy na telefonie, czy na czytniku, czy nawet na komputerze i to jest taki najlepszy sposób jakby przełamania tej bariery właśnie, że no wiele, wiele razy klienci powtarzali, że jednak papier to jest papier, ale... Elektroniczne czytanie też ich wciągnęło. No i w takiej sytuacji, kiedy zamk zamknięte księgarni, kiedy
1: jednak utrudnione wszystko, nagle okazuje się, że ten trochę taki po macoszemu traktowany świat e-czytania książek y Urusł, jest, tak. tak, jest y
3: dla niektórych po prostu jedyny też, tak? I nie ma innej możliwości. Ale też muszę powiedzieć, że wydawcy, y bardzo nam się dobrze pracowało w tym czasie z wydawcami, dlatego że bardzo wielu wydawców, no wiemy o tym, prawda, że zastanawiali się, czy odkładać nowości na jesień, tak, i premiery, czy nie, ale wielu wydawców się zdecydowało również na premiery e-bookowe, co kiedyś w ogóle było, można powiedzieć, nie do pomyślenia, natomiast w tej chwili ten, ten format zyskał jakby równoległy status do książki papierowej, co oczywiście no, bardzo mnie cieszy jako, jako osoby zarządzającej księgarnią, w której jest tylko e-content, mm -hmm. więc, więc jest to absolutnie coś nowego. No i muszę powiedzieć, że z rynku wiemy, że dynamicznie rośnie sprzedaż czytników e-booków, Wręcz są kłopoty z dostawami, ponieważ Chiny się nastawiły na, na produkcję wewnętrzną i są kłopoty z, z komponentami do tych czytników. Także w tej chwili robi się to dobro luksusowo troszkę. Czyli chronimy swoje staruszki,
1: które już są wysłużone i może już nie przyjmują absolutnie, takiej ilości egzemplarzy. Tak. Błaszczemy, pieścimy i przytulamy, żeby się tylko nie zepsuły. Jak najdłużej. Jak, żeby jak najdłużej. I to może też dobrze, żeby tych nowych dóbr też nie bez przerwy sobie nie dodawać, żeby szanować, czy na to co starsze, to może nawet i też dobra wiadomość.
3: Ja
4: też Powiedz zatem,
3: tak. co w dwudziestym pierwszym? W dwudziestym zastanawiałam się i rozmawiałam z zespołem, o czym, o czym powinniśmy powiedzieć, znaczy my jako uczestnicy tego rynku, wydaje nam się tak, że zmieniają się absolutnie nawyki związane ze i styl życia, a także modele pracy, prawda? Mamy pracę zdalną, hybrydową, mamy nienormowany czas pracy, mamy pomieszanie światów domowych i służbowych i to wymusi już wymusza zmianę konsumpcji treści. Wydaje nam się, że że zainteresowanie książką niefizyczną, nazwijmy niedrukowaną, będzie cały czas rosło z jednej strony, ze strony klientów, a z drugiej mam nadzieję, że zachęci wydawców, którzy do tej pory byli nieprzekonani do wydawania swoich tytułów w wersjach elektronicznych, do, ich, do rozpoczęcia tej przygody. A
1: powiedz, a byli jeszcze tacy? Ciągle ta książka elektroniczna
3: nie przekonuje wydawców? czy to jest naprawdę spory rynek. Jest to absolutna mniejszość, ale tak jest wciąż i mamy wydawców, pozwól, że nie wymienię nazw, tak, 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 bo, bo nie mogę, oczywiście. ale cały czas pracujemy i przekonujemy, zresztą widzą co się dzieje na rynku, więc myślę, że to jest kwestia czasu mhm. i chcecie powiedzieć o trzech trendach, które my widzimy, tak. te, które nam wyszły w, w rozmowach wewnętrznych, ja się z nimi zgadzam. Po pierwsze, ten pierwszy to jest treści audio i, i to są, dotyczy to i audiobooków, i podcastów. Wydaje nam się, że zyskają na popularności i widzimy dwa kierunki, jeśli chodzi o kategorie. Trend, pierwszy kierunek to są takie treści podnoszące kwalifikacje. Wydaje mi się, że będziemy chcieli się dokształcać, będziemy chcieli czytać treści zarówno takie powiedzmy popularno-naukowe, czy coacherskie, czy podnoszące właśnie kwalifikacje zawodowe, czyli takie, które, że tak powiem, no, niosą ze sobą jakąś wiedzę, a z drugiej strony widzimy ogromną przestrzeń dla książki dziecięcej w audio, bo rodzice będą chcieli, żeby dzieci spędzały ten czas w sposób jakościowy i. I to jest bardzo dobry, bardzo dobry sposób. No, widzimy także, że te treści audio będą się rozwijały w modelach abonamentowych, co widzimy w tej chwili już na rynku. Po tym, ilu jest graczy, nie będę wymieniać, ale wiadomo, że treści audio szczególnie dobrze się sprzedają w modelach abonamentowych i myślę, że ten trend się utrzyma. Ten drugi to, już to o tym powiedziałam troszeczkę, to jest jakościowe spędzanie czasu. Wydaje nam się, to już troszkę widać, to wybrzmiewa i w artykułach i w tym, co mówią klienci, że jest przesyt już treściami filmowymi na tych wszystkich serwisach filmowych i ludzie będą się zwracali w kierunku platform zawierających treści bardziej takie jakościowe, czyli widzimy to szansę dla siebie, dla e-booków, audiobooków, gdzie... Też można kupić w abonamencie dostęp, czy kupić pojedyncze e-book, czy audiobook i obcować z tą książką w sposób... Nie, audiobook można konsumować w różnych sytuacjach. Można biegać, tak można sprzątać i można jechać samochodem. I wydaje nam się, że ten trend jakościowego spędzania czasu będzie na korzyść naszych, naszego świata e-bookowego. I Trzeci trend, który widzimy, to jest taki rynkowy. Wydaje nam się, że audiobook wraz z e-bookiem będą się ukazywały jednocześnie, a e-book nawet wcześniej niż wydanie papierowe, bo do tej pory było tak, że te formaty, nazwijmy to papier i e-book, były w jednym momencie, natomiast audio było nigdy albo było dużo z dużym opóźnieniem, tak? bo wydawca chciał zaobserwować, czy na przykład dany tytuł ma potencjał, czy nie. A teraz wydaje się, że będzie wyścig z czasem, żeby zdążyć z trzema formatami na jeden moment i to jest też bardzo dobra wiadomość dla klientów, bo będą mogli sobie wybrać z trzech formatów i one ze sobą naprawdę nie konkurują. Czasami wręcz występuje współkupowalność, bym powiedziała. Czasami książkę nasi klienci kupują na przykład bardzo grubą w e-booku, żeby przeczytać dla siebie, ale kupują również na tak zwaną półkę albo na, na prezent, tak, bo jest bardzo wartościowa i jakościowo, edytorsko też chcą ją jakby mieć w ręku. Więc wydaje nam się, że te trzy trendy, czyli treści audio, jakościowe spędzanie czasu i ten wyścig formatów, żeby były wszystkie jednocześnie, żeby klient miał wybór, to jest to, co widzimy na dzisiaj. No, przede wszystkim muszę
1: powiedzieć, że to jest fantastyczne, co mówisz zupełnie, niesamowite Dziękuję. są to wnioski, ciekawe bardzo i bardzo dobre wiadomości dla wydawców. To są wiadomości, które no, otwierają nam nowe możliwości dystrybucji naszych książek. Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że to jest przyszłości, że trzeba nam iść Falą wysoką i szeroką. I ty to teraz potwierdzasz, ale też widzimy, że no, muszę tak powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Akurat cała dramatyczna sytuacja choroby wirusa, lockdownu dla książek miała jak najlepsze przełożenie, tak? Przobecny
3: wpływ, tak?
1: Zdecydowanie. I myślę, że to się poniesie. I ta gigantyczna, co też często podkreślam, naprawdę gigantyczna praca wydawców, niedoceniona zupełnie, bo zawsze wydawca gdzieś jest w ogóle niedostrzeżony w, w tym działaniu, jakoś tutaj przyniosła yy, owoce i przyniosła efekty. Przyniosła efekt taki, że ludzie czytają książki. I to jest wspaniała rzecz. Życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę wam, żeby... Yy, Przerastało wszystko w Nowym Roku, i żeby się sprzedawało <grym> nie tylko wam, ale i nam Znakom, i nam wszystkich <grym> tak, są. Batko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo również dziękuję. Mam nadzieję, że zdołam Cię namówić na osobny podcast w tej sprawie, bo to wow. bardzo ciekawe, co mówisz, i będziemy chętni jeszcze słuchać tych wszystkich ciekawych. Treści, które już wy, wy znacie, a my możemy poznać. Bardzo dziękuję. dziękuję Wszystkiego dobrego pozdrawiam. dla Publio, dla całego zespołu. Dziękuję. Dziękuję, Do pozdrawiam. Dziękuję. Cześć. Ewa Stjasny, graficzka, ilustratorka i wydawczyni, współzałożycielka wydawnictwa Dwie Siostry.
3: Przede wszystkim rynek książki dziecięcej w 2020 roku się nie załamał. Największym sukcesem to było to, żeby przejść przez ten rok suchą stopą i nam się to udało. I wydaje mi się, że w większości wydawców książek dziecięcych udało się przejść suchą stopą przez rok 2020. Książ moim zdaniem oferta, mimo że na początku została wstrzymana, także że ta oferta wydawała się uboższa, bo wydawcy. Trzymali oddech, to potem to się bardzo sprawnie odbudowało i z naszej strony my dostarczyliśmy dzieciom taką ofertę, jaką planowaliśmy im dostarczyć. Co więcej, udało nam się wydać aż dwa tytuły naszego super duetu Mimo że planowaliśmy tylko jeden tytuł, więc ta oferta y, moim zdaniem była na tyle bogata, żeby dzieci nie musiały aż tak surowo odczuwać tej całej sytuacji. No bo rolą dorosłych jest, żeby chronić, tak? a te książki, które udało nam się wyprodukować, myślę, że, że trochę odsunęły od, y, y, uwagę od, od, od tych strasznych y, rzeczy. I oprócz tego, że te książki z, są piękne, i one są, mimo że może tam mogłoby ich nie być jak, jak, jakichś tytułów, to też udało nam się stworzyć kontakt z dziećmi, ze szkołami, z bibliotekami, mimo tego pandemicznego czasu, wykorzystując w zasadzie no, te online'owe wszystkie spotkania. Czyli nauczyliście się zajęcia. bardzo dużo. Tak, nauczyliśmy się bardzo dużo i, i myślę, że to, jeżeli pandemia odejdzie, ja myślę, że to zostanie. Bo to jest naprawdę świetne narzędzie do, tego, do kontaktów, do tego, żeby być bli blisko czytelników nie tylko na targach, ale też... Y y Podróże, odchodzi dużo czasu spędzonego w, trochę na marne, a, a kontakt osobisty przez internet jest naprawdę, można sobie stworzyć bardzo serdeczny
1: Zwłaszcza, że to jest takie dla dzieci już naturalne narzędzie. To już nie jest tak, że muszą się jak starsi może nauczyć. On już, oni to, one to już wiedzą, znają, więc jakby. Tak. Mhm. Naturalnie to się wszystko zdarzyło. A powiedz, bo wiele się o tym mówi, że właśnie ten rynek książki dziecięcej odebrał najwięcej z tej sytuacji pandemicznej. To znaczy dzieci zaczęły czytać książki, zaczęły czytać więcej książek i ta książka, no nie mogę powiedzieć, że się odbudowała, bo ona sobie na nieźle radzi, ale że wiele małych istot wróciło do książki albo ją doceniło. Czy...
3: No tego nie wiem, tego to nie wiem, bo to, to, to pewnie zobaczymy za za jakiś czas, to tego efekty będą, będą później. Na pewno rodzice zwrócili się z powrotem do, 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 do książek, no bo ileż można przed komputerem, nie można wychodzić na zewnątrz tyle, ile by się chciało, nie można jeździć tak daleko, jakby się chciało, więc zostaje jeszcze może czasami w niektórych domach może zapomniana książka. No tego nie wiem, zobaczymy. Natomiast wiem, że książka Aktywnościowa, czyli mhm. taka, która pomaga zająć czas dziecku, edukować dodatkowo, jest jakby uzupełnieniem edukacji szkolnej, też bardzo dobrze się znalazła w, tych, w tym czasie. My na naszej stronie publikowaliśmy różne takie gry, ćwiczenia, zajęcia, to były tak naprawdę rozkładówki z naszych książek aktywnościowych, które można było sobie bezpłatnie pobrać, zresztą do tej pory to jest na stronie internetowej i to okazało się strzałem w dziesiątkę, bo tego rodzice potrzebowali i, i, i myślę, że dzięki temu też może zwrócili jeszcze raz uwagę na te książki, które są no, podręcznikami mm -hmm. takimi uzupełniającymi. Mm -hmm.
1: A co ze starszymi tytułami? Czy zauważyłyście, że... To jest taki czas starszych tytułów, że ten taki oczywisty, wypracowany przez wiele lat pęd, chęć do, do tego, żeby mieć cały czas nowe książki troszeczkę się zatrzymał i ludzie wrócili do tych backlist tak zwanych i do tego, żeby czytać to, co po pierwsze mają już w domu, to co kupili, ale też żeby przeglądać starsze wydania, starsze książki wydawców.
3: No, na początku pandemii to taką naszą akcję wymyśliliśmy, bakista przebojów uh -huh. i namawialiśmy czytelników do, do wspominania i do dziennikarzy też wystofasowaliśmy taki, takie pismo do dziennikarzy, żeby zwrócili uwagę na, na te starsze tytuły. No, y myślę, że no trochę, trochę, trochę to y miało jakiegoś tam oddźwięku. Od y nie wiem, czy to zostanie na długo, ale rzeczywiście ludzie zaczęli sobie przypominać o jakichś tam książkach, ale, ale tylko to jest niebezpieczne, czy to może zostać z nami y, na dłużej. To, to, to nie wiem, bo ludzie to tak kochają nowiny, że, czy tam, że mogą niestety to zapo zapominać <laughs> o tym. Wierzmy, że to y, pomogło. Tak tak jak wierzmy, że ludzie się nauczyli teraz piec sami chleby, potrafią upiec ciasto drożdżowe w domu i zrobić konfitury, tak wrócą do tych książek, które mają na półkach albo które no, były wydane jakiś czas temu. W to. Szansy,
1: tak, to, to trzeba tylko zostawić wierze. A w takim razie jeszcze pytanie dotyczące takiego bezpośredniego tej treści książkowej. Mówi się wiele o tym, że dzisiaj jest taka tendencja, żeby dzieci się uczyły przede wszystkim z książek. Czy widzisz wzrost zainteresowania bajką, baśnią, opowieścią bez takiego kontekstu tej nauki? Oczywiście z każdej książki dla dzieci zawsze wypływa jakaś wiedza albo nauka, ale... Ale moim zdaniem niebezpiecznie została zachwiana ta granica. Czy widzisz, że to w czasie pandemii się zmieniło? Czy na przykład, żeby uspokoić dziecko, to rodzice czytali mu więcej bajek, takich łagodnych historii, a nie powodowali, żeby dziecko musiało cały czas się czegoś uczyć albo coś konstruować, łączyć jakieś treści, myśli? Jakie jest Twoje wrażenie?
3: Nie wiem, nasze książki są takie, że one nie powodują tego, że dziecko ucząc się czegokolwiek, odczuwa dyskomfort. Naszym, na, na, naszą intencją jest ta nauka mimochodem w książkach edukacyjnych. Więc ja się tego nie boję, że dzieci do, mają książki, które, które uczą, które, które dostarczają jakąś konkretną wiedzę. Mhm, Jakby m. może takie inne są, u nas się tego nie boję. Natomiast historie... Z tymi historiami to mi się wydaje, że nie wiem, na naszym rynku to zawsze było jakoś tak trochę gorzej. Może ludzie zaczęli trochę bardziej w przenośni patrzeć właśnie na te opowieści, na te historie, które serwujemy w książkach. My w zeszłym roku wydaliśmy taką książkę, która jest historią chłopca z jego pamiętnika z września 1939 roku. No i to, to jest historia, która przybliża taki moment dzieciństwa, kiedy się to dzieciństwo raptem kończy. brutalnie przerywa. I dziennikarze odbierali tę książkę, jak ona była opublikowana, tylko przez Pryzmat 1939 roku. Natomiast w trakcie pandemii okazało się, że te książki można odczytywać też inaczej, że na co dzień każda nasza trauma czy, czy jaka, jakieś ostre zdarzenie jest, jest ciężkim przeżyciem, szczególnie dla dziecka. Więc myślę, że też ten tak, takie tąpnięcie, że nie wszystko jest takie, takie cudowne wokół nas, może też powoduje, że te historie, które czytamy, zaczynamy odczytywać inaczej. Także dla dzieci. Tak, tak. I to jest
1: wspaniała puenta na 20 rok. A teraz powiedz, co nowego i dobrego w 21? Co dwie siostry przygotowują? Takiego, co jest inne niż do tej pory, bo to, że są wspaniałe książki nagradzane, czytane, sprzedawane, że jesteście pierwsi na rynku, to wiadomo. Co nowego, co dobrego, co dobrego przede wszystkim.
3: No, dobrego to tyle, że nie załamujemy się. Mm. Ocaliliśmy naszą księgarnię stacjonarną Ta, przed, jest przed zamknięciem. No, dobrego jest też to, że no, no cały czas mamy zamiar wydawać te książki, tak? No bo tak jak mówiliśmy, nie, nie będziemy za tymi nowinkami tylko się oglądać. No, skupiamy się na, teraźni na, na teraźniejszości. My nie wymyślimy teraz jakiegoś no nową spektakularnego. My naprawdę się będziemy skupiać na tej dobrej robocie, którą robimy do tej pory. Może coś nowego przyniesie nam konkurs Jasnowidze, który w tym roku będzie miał kolejną edycję.
1: Mhm. Czyli wasza praca siłaczek na tym rynku będzie trwała dalej. Tak. Ewo, dziękuję bardzo za wszystkie książki, za radość, którą niesiecie dzieciom i za to, że ten rynek książki dziecięcej też dzięki dwóm siostrom jest taki mocny i taki dobry i taki piękny. Dziękuję za miłe słowa. Mądry i zawsze wiadomo, że książki z Waszym logo to jest po prostu dobra książka. Życzę wszystkiego dobrego. Dla całego zespołu wydawcy patrzą na Was i też czerpią z Waszej wiedzy, więc trwajmy sobie tak dalej najdłużej jak się da i wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Trzymajcie się. Izabela Sadowska, prezeska
4: lubimyczytać.pl Pani bardzo dziękuję za, za zaproszenie i bardzo to jest miłe, że um, tak optymistycznie staramy się porozmawiać, bo um, ten rok, który teraz mija dla Lubimy Czytać, był pod wieloma względami rokiem takim wyjątkowym, zresztą jak zapewne dla wielu z nas, Trochę go dzielę na czas przed pandemią oraz czas y, pandemii y, i ten czas przed pandemią był wprawdzie krótki, ale w tym czasie wydarzyła się dla nas bardzo ważna rzecz, natomiast, ponieważ mm, zorganizowaliśmy i udało nam się zorganizować y, po raz piąty wielki ten nasz plebiscyt na książki roku, y, lubimy czytać i tutaj w marcu zorganizowaliśmy taką pierwszą Dużą galę, która większość. Udało się nam na tym
1: jeszcze być. To była ostatnia impreza, już bardzo y, wszyscy byliśmy zdenerwowani, a Wy chyba najbardziej. Wspaniałe przygotowania, ale już naprawdę w ostatniej chwili. Byliśmy w rękawiczkach, w maskach, polewaliśmy się płynami i bardzo się martwiliśmy wszyscy, czy nie zachorujemy, ale dzielnie przyjechaliśmy do Poznania, Właśnie. żeby Wam w tym towarzyszyć.
4: Także to było bardzo miłe wydarzenie, i faktycznie od. Z tego co pamiętam, to tydzień później już nastąpił całkowity lockdown, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach i no, to, to było takie, takie ostatnie wydarzenie na rynku książki i no, przyznam, że nie zdążyliśmy się nawet nim nacieszyć, bo, bo tak szybko te zmiany nastąpiły i te zmiany, które nastąpiły, to była taka chwilowe wstrzymanie oddechu, to był marzec, kwiecień, nie wiedzieliśmy co się będzie działo, Działo. Widzieliśmy nawet po naszych statystykach, że użytkownicy um, bardzo ostrożnie podchodzą zarówno do zakupu książek, jak i um, e, reklamodawcy do reklamowania tych książek, więc mieliśmy taki pewien czas takiego niepokoju, co się będzie działo na rynku, ale już później powoli zaczęliśmy um, i, i, i rynek zaczął się przystosowywać do tego, że um, coś się zacząć dziać musi i takim krokiem, który który był dla nas takim dużym również wydarzeniem, to było zorganizowanie takich wirtualnych targów książki Targ, ponieważ zostały odwołane targi książki w Warszawie, więc staraliśmy się też wyjść jakoś naprzeciw potrzebom rynku i tego, żeby tych czytelników, których już w tej chwili lubimy czytać w no, odwiedza blisko no, 3,5, nawet prawie w tym roku do, dochodziliśmy w sumie w grupie do 4,5 miliona unikalnych użytkowników, żeby tych internautów jednak ponownie aktywować do kupowania książek i do obcowania z tą książką na jak najszerszym polu. I co bardzo cieszyło, że rynek książki... Yy, troszeczkę nie mając wyjścia, przerzucał wszystkie moce na nowe technologie, w sensie... Nareszcie. Tak, czekałam na to od wielu lat. Tak. Pracowałam tak, żeby to w końcu się stało. Ale faktycznie no tutaj zaczęło się pojawiać masa różnych świetnych inicjatyw. I ja nie mówię tylko o lubimy czytać i o naszym Buktargu i o tym, co, tam, co, co się później um, działo wokół tego, ale ogólnie patrzyłam z wielkim podziwem na to, jak rynek yy, i branża książki zaczęła sobie radzić, jak y, świetnie wykorzystywać narzędzia, analitykę internetową. I w końcu zaczęliśmy dostawać bardzo dużo pytań o na przykład o statystyczne, no bo do tej pory to, że my mamy tak imponujące te statystyki tak dużo nas odwiedza internautów i czytelników, um, miałam wrażenie, że czasami było takie odbierane, że no, czy to jest 200 tysięcy, czy to jest 2 miliony, to w sumie nie ma znaczenia, w związku z tym teraz... Y z wielką, z, takim, z wielką przyjemnością patrzyłam na to, że, że rynek książki zaczyna aktywnie, bardzo wykorzystywać nowe technologie i uważam, że to było świetne w tak, tym 2020 tak, roku. Absolutnie, tak. I to też spowodowało, że jednak z takiego
1: roku, który zapowiadał się no, jako zwyczajny rok, jeden z wielu, nagle okazało się, że macie bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Czy z tym sobie też poradziliście? Tak.
4: No, tutaj poradziliśmy sobie, bo faktycznie no, trochę nie było wyjścia, bo po książek pod patronatem lubimy czytać w tym roku, ukazało się blisko 500 plus te wszystkie reklamowane, które nie były pod naszym patronatem, więc tej pracy było bardzo dużo. My też zaczęliśmy bardzo aktywnie taką dużą rekrutację robić, aktywnie rekrutować i zatrudniać, powiększać zespół w tym roku 2020, żeby wyjść naprzeciw też oczekiwaniom, tym rosnącym i pędzącym oczekiwaniom rynku. Więc to, jest, to się wszystko dzieje, to jest wszystko w trakcie i myślę, że to się tak szybko nie skończy, ponieważ jeżeli możemy tak sobie płynnie przejść do, do 21, roku kolejnego, tak, 2021, tak, no to uważam, że branża książki, tak się wyszkoliła w tych nowych technologiach, że będzie miała coraz większe potrzeby i coraz lepiej będzie je wykorzystywać. W związku z tym tutaj też czeka nas bardzo dużo pracy, nas jako zespół i lubimy czytać żeby um, proponować nowe narzędzia, ciekawe do wykorzystywania, do promocji książek w internecie, żeby wyjść właśnie naprzeciw tym rosnącym oczekiwaniom.
1: No właśnie, bo też um. już widzimy, że nasi czytelnicy się szybko przywiązują i nie chcę powiedzieć, że nudzą, ale trochę tak po dziecięcemu nudzą, tak? To już widzimy, że za chwilę będziemy musieli mm -hmm. wymy wymyślać nowe formy promocji, żeby już te spotkania online czymś umajać, żeby one nie były takie jednostajne, żeby one już były znowu zaawansowane technologicznie, bo cały czas walczymy o uwagę naszego czytelnika. Już nie o, o to, żeby on kupił książkę, ale o jego uwagę dla książki. Dopiero kiedy my złapiemy jego uwagę, on przerzuci swoje zainteresowanie na zakup.
4: Tak i to jest trochę tak, że ja też mam nadzieję, że jednak to będzie jeszcze tylko ta pierwsza połowa roku, że w drugiej połowie roku już um, trochę będziemy mogli wyjść z poza naszych tych silosów wirtualnych mm -hmm. i faktycznie zacząć um, powrócić może w jakiejś mierze do takich tych spotkań autorskich, do organizowania przez nas jakichś wymian książkowych. Może się uda, y, mam taką nadzieję, powrócić do targów książki w przyszłym roku, żeby jednak trochę ten czytelnik, który ma teraz online tak dużo, mm, takim właśnie to, to co powiedziałaś, że tak dużo tych wszystkich na przykład spotkań autorskich, żeby on też y, jednak y, był takim trochę bardziej rozproszonym tym czytelnikiem, który łączy offline z online'em. Bo nie ukrywajmy, że tych czytelników w Polsce no, mamy jakąś ograniczoną liczbę i, i faktycznie nie można ich przemęczać i nie można ich nudzić.
1: Zastanawiam się, czy w takim razie rynek książki E. I audio, myślisz, że zrównoważy się z papierem
4: pod tym wszystkim, co się zdarzyło? No, myślę, że nie. Że na razie jeszcze m, obserwując oczywiście wzrost teraz w tym, w tym roku rynku sprzedaży rynku e-booków i audiobooków, a także cały wzrost i, i wykorzystywanie chętne i rozmowy na temat m, subskrypcji książek, która również jest atrakcyjna ze z punktu widzenia czytelnika, inaczej na pewno jest to z punktu widzenia y, wydawcy, ale myślę, że to jest taki duży i obszerny temat. Y, myślę, że on się nie zrówna, ale y, będzie rosnął. Y, będzie, y, i Szczególnie jeżeli chodzi o książki audio, to na pewno audiobooki, wszystkie słuchowiska, bo jednak... Y, y, jak obserwujemy dyskusję w serwisie Lubimy Czytać, widzimy jak chętnie osoby starsze y, sięgają po audiobooki. Tak? W momencie, w którym już i y, y, y w ogóle i młodsze osoby jak polecają y, y, na zakupy czy na prezenty książkowe właśnie dla swoich y, seniorów audiobooki. Więc myślę, że ten rynek audiobooków jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o książki, o e-booki, no to one mają własnych fanów. I tutaj y, nie, wróżę, nie wróżę tego, żeby akurat ten papier jakoś gdzieś tam zniknął. Mhm. Wspaniale.
1: Pracujmy zatem na to, żeby te trzy platformy się rozwijały, przynajmniej równolegle i przynajmniej były skierowane, tak jak mówisz słusznie, rzeczywiście cała grupa starszych osób będzie coraz więcej potrzebowała nas wszystkich z czasem chyba audio, bo już będą kłopoty z czytaniem, kłopoty z... Z tym, żeby łatwo jakieś treści przyswoić, to audio będzie po prostu łatwiejsze, ale też ciekawsze, inne. No powrócimy być może do słuchowisk radiowych. Zatem Izo czeka nas bardzo trudny, ciężki i pracowity następny rok jak zawsze, ale bardzo się z tego cieszymy, że mamy na co i na czym pracować.
4: Tak, ja również uważam, że przed nami wiele faktycznie wyzwań, przed branżą książki również, ale... Mm, Jestem optymistycznie nastawiona do tego, co nastąpi, bo uważam też, że dużo się przez ten rok nauczyliśmy. Mhm.
1: Widzisz przyrosty z takich wielbicieli w serwisu, lubimy czytać i tych przyległych, takich historycznych waszych mniejszych dzieci, to jest tak, że jest tych osób coraz więcej?
4: No tutaj akurat lubimy czytać, jest beneficjentem całej mm -hmm. sytuacji, tak. ponieważ zdecydowanie tych użytkowników, no osiągamy już prawie w sumie w grupie, tam 4,5 miliona unikalnych użytkowników miesięcznie, co jest już taką liczbą bardzo imponującą. Jest to wzrost rok do roku o około 15% dodatkowo. Więc... No, mm, Zobaczymy, co się wydarzy w momencie, w którym faktycznie będziemy mogli trochę odejść od tych komputerów. My oczywiście będziemy pracować nad tym, żeby tych użytkowników gdzieś u nas zatrzymać i zapewne tak będzie, ale, ale faktycznie wydaje mi się, że druga połowa roku może być, jeżeli chodzi o to wszystkie takie statystyki w internecie, lekkim tąpnięciem, jak zaczniemy doceniać podróże i wyjazdy i, i wyjścia z domu. Może tak być, ale dopóki jeszcze jesteśmy
1: w sytuacji zamknięcia, to proszę Państwa, kto chce znaleźć poza stronami wydawców ciekawe wiadomości na temat książek, poradzić się, co przeczytać, kiedy przeczytać, w którym momencie, co jest lepsze, posłuchać, poczytać, co mówią inni, czytelnicy o książkach. To wiemy czytać wszystko to gwarantuje i zapewnia, więc tam państwa wszystkich serdecznie odsyłam i z wszystkiego dobrego w nowym roku i trzymajcie się. Pracujmy sobie dalej i śledźmy te wszystkie zmiany, żebyśmy nie zostali w tyle w ogonie.
4: Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję i wszystkiego powodzenia. dobrego
1: dla całego waszego zespołu. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do pozdrawiam zobaczenia.
4: serdecznie. Do zobaczenia.
1: Karolina Drozdowska. Tłumaczka literacka z języka norweskiego, członkini Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki i Fenistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
5: Na pewno rok 2020 przyniósł nam jako grupie zawodowej, czyli nam tłumaczom, nowy wymiar mobilności. Tłumacze są zazwyczaj grupą zawodową, która tak stereotypowo kojarzy się z niewielką mobilnością. Mamy swoje ulubione kubeczki, mamy swoje ulubione fotele, mamy swoje ulubione krzesła, siedzimy w domu przed komputerami. Tymczasem okazało się, że rok 2020 sprawił, że ogromna część naszej aktywności przeniosła się do sieci. I dzięki temu wydaje mi się, że nasze środowisko paradoksalnie lepiej się zintegrowało, że doszło do pewnej decentralizacji, bo nagle okazało się, że nie trzeba mieszkać w Warszawie albo innym wielkim mieście, żeby uczestniczyć czynnie w różnych wydarzeniach. A także paradoksalnie znów pewną internacjonalizację, bo nagle okazało się, że moje koleżanki i koledzy mieszkający na przykład w Berlinie czy w Stavanger mogą uczestniczyć w wydarzeniach odbywających się pod egidą stowarzyszenia tłumaczy literatury, którego członkowie mieszkają w Polsce. Co się z tym jeszcze wiąże, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe i co jest pozytywnym aspektem tych zmian, to jest wzrost widoczności tłumaczy. W ostatnich miesiącach nie było praktycznie takiego tygodnia, żeby nie było jakiegoś wydarzenia około tłumaczeniowego. Były targi książki organizowane wirtualnie, były panele dyskusyjne, były spotkania z tłumaczami, a także z autorami i tak naprawdę jak sobie myślę o tym roku, to dochodzę do wniosku, że widywałam moje koleżanki i
1: kolegów częściej niż na przykład w latach Poprzedni. Tak, ale też y, trzeba tutaj od razu powiedzieć, że działalność Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury prowadzona bardzo konsekwentnie przez Państwa całą grupę od trzech lat, czterech, pięciu już? Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury istnieje już 10 lat. Dziesięć lat, ponad. Ale, no właśnie to jest, jest, starszy ludzie mówią czas szybko leci, ale tak jest, ale to naprawdę y, bardzo konsekwentne, Informowanie czytelników i nas wszystkich, całą opinię publiczną, że książka tłumaczona ma tłumacza przyniosło rezultat i widzę, że efekt, że efektem tego jest właśnie wzięcie pod uwagę tłumaczy nie tylko w informacji o książce, nie tylko w, w zaznaczaniu doskonałych tłumaczeń na, na okładkach książki, ale też na zapraszaniu tłumaczy i na bardzo aktywnym uczestniczeniu tłumaczy w życiu kulturalnym. Do tej pory tłumacz ukryty gdzieś, tak jak pani mówi, na swoim krzesełku w domu, pracujący w czterech ścianach, w zasadzie nie istniał długie lata. Był taką jakąś postacią, która rzeczywiście niezauważalnie ten, to tłumaczenie przynosiła do wydawnictwa i znikała. To się naprawdę bardzo zmieniło i tłumacze, poza tym, że mówią mnóstwo ciekawych rzeczy o swojej pracy, o tłumaczeniach, ale są też pełnoprawnymi twórcami takich sytuacji kulturalnych. Nareszcie i takiego weszli do życia społecznego jako osoby, które pracują w kulturze i to jest niesamowita sytuacja, która się zadziała w ciągu ostatnich lat.
5: Tak, dlatego jedno z haseł, które mamy na koszulkach i naszych przypinkach to tłumacz też autor, bo w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach powszechnych my jesteśmy współautorkami, współautorami tego tekstu, który się ukazuje i my faktycznie bardzo dbamy o widoczność, ale tak naprawdę działanie stowarzyszenia jest dwutorowe, bo z jednej strony dbamy o widoczność, a z drugiej strony dbamy o to, żeby wydawcy proponowali nam takie warunki, które umożliwią nam pracę w optymalnych właśnie warunkach i oddanie przekładów takiej jakości, w jakiej wydawcy najchętniej by go otrzymali, czytelnicy by, by otrzymali. Dlatego też my wierzymy, że te dwa aspekty się ze sobą wiążą, że większa widoczność sprawi, że nasza praca będzie bardziej doceniana, w związku z czym będziemy też na przykład bardziej wynagradzani, albo wydawcy chętniej będą nam proponować proponowaną przez nas umowę modelową. I wydaje mi się, że rok 2020 tych celów zbliżył, bo my podjęliśmy aktywne rozmowy z grupą wydawców na temat stawek, uzgodniliśmy, że wszyscy gramy do jednej bramki, że wszystkim nam zależy na przekładach dobrej jakości i że to wymaga konkretnych zapisów umowy, które umożliwiają, umożliwiają nam pracę w optymalnych dla nas warunkach.
1: Mm -hmm. Czy y, to jest tak, że to są też zadania na 21 rok y, i dobre rzeczy, które się dla tłumaczy wydarzą? Czy Państwo macie jakieś y, nowe sprawy, którymi będziecie się właśnie w tym 21 roku zajmować. A w związku z tym pytanie kolejne. Co jeszcze dobrego można zrobić dla tłumaczy? Jak polepszyć los i status tłumacza?
5: Tak naprawdę te wszystkie cele, które my realizujemy, to są cele długofalowe. My w roku 2020 zmieniliśmy zarząd stowarzyszenia, bo skończyła się kadencja zarządu poprzedniego. Obecnie mamy nowy zarząd, który działa bardzo prężnie, kontynuując ten kierunek, który nakreślił zarząd poprzedni. I głównymi celami, którymi real, które realizujemy, to są właśnie te, te dwa główne ruchy, o których powiedziałam. Zwiększenie widoczności tłumaczy, plus negocjacje z wydawcami, które mają prowadzić do tego, żeby zapewniono nam optymalne warunki umowy, a to wszystko tak en bloc ma prowadzić do tego, byśmy stali się coraz ważniejszymi aktorami na rynku książki, żebyśmy ten rynek książki współtworzyli nie tylko, tak jak Pani powiedziała, w taki sposób niewidzialny, ale też jak najbardziej widzialny. Mhm.
1: Czyli pozostawkami o które ciągle Państwo jeszcze walczycie i taką umową, która dla tłumaczy będzie właściwa, to jest jeszcze sporo do zrobienia. Ciągle nie ma takiego momentu, w którym Państwo jako zarząd usiądziecie i powiecie no to już wszystko, jeszcze nie. Gdyby taki moment nadszedł, to być może byśmy musieli dojść do wniosku, że czas
5: skończyć pracę, A tak naprawdę pracy jest bardzo dużo, wciąż niestety zdarzają się sytuacje, gdzie nazwisko tłumacza jest pomijane, nawet w dużych mediach, dużych tytułach prasowych, czy też na portalach internetowych, więc kiedy ktoś nam zadaje takie ogólne pytanie jak wygląda sprawa z widocznością tłumaczy, to my odpowiadamy coraz lepiej, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Na szczęście w stowarzyszeniu mamy wiele osób, które są gotowe na, na ciężką pracę. Dowodem tego może być chociażby wystawa, którą zrobiliśmy jako stowarzyszenie w tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Tu chciałabym wymienić nazwiska mojej koleżanki, mojego kolegi, którzy tę wystawę organizowali. To była Dorota Konowrodzka i Piotr Szymczak. I ta wystawa naprawdę miała ogromną widownię. Ona była w pełni wirtualna. Kto wie, czy nie miała większej widowni, niż gdyby była stacjonarna. Dlatego tak naprawdę myślę, że jeszcze tylko powiem jedną rzecz, w związku właśnie z tym wszystkim, bo to będzie fajne podsumowanie moim zdaniem, tłumacze okazali się grupą, która ma dużą umiejętność adaptacji do rzeczywistości, która się zmienia i niekiedy zaskakuje.
1: Tak myślę, zwłaszcza, że na początku tłumaczę się bardzo przestraszyli, że wydawcy przestaną wydawać, przestaną publikować, przestaną zamawiać i ta sytuacja finansowa oczywiście przede wszystkim tłumaczy bardzo się pogorszy. Tak się nie stało, prawda? Tej pracy nie zabrakło. Nie stało się, faktycznie na początku obawy były duże, e,
5: że nie będzie pracy albo że na przykład wydawcy zaczną proponować gorsze warunki, e, argumentując, że muszą na przykład ciąć koszta w związku z e, sytuacją. Tak się faktycznie poza bardzo nielicznymi przypadkami nie stało. Więc na odpowiedź, co dobrego się stało, możemy odpowiedzieć, że nie stało się nic tak strasznego,
1: jak się baliśmy na początku. No początek. więc właśnie, i to też jest dobra wiadomość, bo przecież pamiętamy te początki, no potwornie się wszyscy baliśmy i nie wiedzieliśmy, co z tego wszystkiego wyniknie. Nie pamiętam takiego stresu, długie, długie lata, więc zapamiętam to chyba na całe życie. Wiem też, że tłumacze bardzo się obawiali o przyszłość, bo naprawdę nie było wiadomo. Ale nie było wiadomo, jak to się wszystko skończy, ale bądźmy dobrej myśli. Cieszę się, że to jest um, optymistyczne wiadomości, nam Pani tutaj przekazuje i że to idzie w dobrą stronę. Życzę Państwu miękkich foteli, dobrych siedzeń, trzymani pleców, wygodnych poduszek, dobrych laptopów, komputerów, żeby Państwa praca była wygodna, a z drugiej strony życzę Państwu jak najwspanialszych umów tego, żeby się wydawcy wywiązywali z tego, na co się z Państwem umówili, dobrej pracy i dobrych książek. Serdecznie Pani dziękuję dla wszystkich tłumaczy od nas, wydawców wszystkiego dobrego. Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia. Anita Musioł, redaktorka naczelna wydawnictwa Pauza rok
6: 2020 przyniósł dwie nowe, dwie dobre nowe rzeczy dla pauzy. Jedną z nich jest sklep internetowy pauzy, który założyłam w czasie pandemii. Pozwoliło mi na to, pozwoliły mi na to okoliczności, czyli to, że byliśmy zamknięci w domach i wszyscy moi autorzy, którzy mieli przyjechać do Polski, poodwoływali swoje przyjazdy, więc miałam tak zwane wolne przebiegi, czyli trochę wolnego czasu, żeby pomyśleć też o tym, jak rozwijać firmę i jak wyjść do czytelników, zbliżyć się do czytelników i właśnie wreszcie zrealizowałam mój długo odkładany projekt, czyli sklep i to okazało się świetnym pomysłem. Bardzo wielu czytelników kupuje mnie teraz bezpośrednio, pomijając pośredników, pieniądze trafiają bezpośrednio na konto wydawcy, co w przypadku mojego wydawnictwa jest naprawdę bezcenne. I też y, ogromna sympatia spłynęła do mnie od czytelników i taki bezpośredni kontakt. Bardzo dużo dostaję maili od osób, które za zamawiają u mnie na stronie, bardzo sympatyczne telefony. Także to był taki, no, taka była taka bardzo duża zmiana dla pauzy. A druga rzecz, to był drugi projekt, który też odsuwałam od siebie jak mogłam, to był podcast pauzy, który już pod koniec 2019 roku zaczął się rodzić w mojej głowie ale też z przyczyn różnych, między innymi braku czasu właśnie, był odkładany. No a w czasie pandemii przyłożyłam się trochę do tego projektu i rozwinęłam go i już jest ponad 20 odcinków. Są fragmenty książek, są całe opowiadania, są rozmowy z tłumaczami, pauzy, także wydaje mi się, że to też jest taka nowość bardzo pozytywna, która się wydarzyła w tym roku, pomimo różnych innych trudności. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to będą dwie nowe rzeczy dla mnie.
1: Widzę, że tak parami to... działasz, dwie nowe rzeczy w 2020 roku szczególne i dwie nowe w 21.
6: No tak się okazuje właśnie, <grym> przez przypadek zupełnie. Jedna z nich to są audiobooki pauzy, mhm. które w sumie nie są nowością na rynku jako, jako takie. To nie jest żaden innowacyjny pomysł, natomiast dotąd nie było audiobooków pauzowych, był jeden tylko audiobook Legendy o samobójstwie, wyprodukowane wspólnie z Audioteką, a w tej chwili będę rozwijała ten projekt jakby już indywidualnie jako pauza i sprzedawała te audiobooki, mam nadzieję, wszędzie, gdzie są dostane Wspaniale,
1: bo już wiemy, że ten rynek audio bardzo, bardzo ruszył i, i teraz pewnie z powodu pandemii więcej słuchamy książek niż do tej pory.
6: Tak słyszałam i myślę, że sporo
1: moich tytułów się właśnie do takiego słuchania bardzo dobrze nadaje. A przede wszystkim to nie są długie książki, więc można proszę Państwa w czasie podróży przesłuchać je od razu. Tak? To są y, książki, które da się w czasie podróży jeśli trwa ono na przykład do 4 godzin y, wysłuchać i już. I mieć y, taką lekturę za sobą.
6: Tak i też y, wydaje, wydałam już teraz y, trzy zbiory opowiadań, a na przyszły rok mam kolejne zbiory opowiadań w planach, bo jestem ogromną fanką opowiadań, y, które są troszeczkę pomacoszemu traktowane na naszym rynku, ale no, ja bardzo w nie wierzę i myślę, że też na czas pandemii i właśnie na czas podróży to jest y, bardzo mm -hmm. dobra formuła mm -hmm. słuchanie takich krótkich form, więc y, wydaje mi się, że też do audiobooków one się będą bardzo ładnie nadawały też na krótsze podróże, nie tylko godzinne, więc, więc audiobooki to jest ten jeden projekt, a druga rzecz, ponieważ ja dotąd wydawałam tylko fikcję, to była taka moja marka pauzy, pauza się tam charakteryzowała, że tylko wydawałam autorów współczesnych, żyjących i właśnie fikcję, postanowiłam troszeczkę rozwinąć moją ofertę o książki właśnie takie powiedzmy, Wspomnieniowe, para, para autobiograficzne i mm -hmm. para biograficzne, um, autorów, których ja już wydaję. I Pierwszą taką książką będzie książka Sigrid Nunes, autorki Przyjaciela i autorki powieści Pełnia Miłości. Bardzo popularnej w Polsce już autorki. Jej książki zostały świetnie przyjęte przez polskich czytelników. Ona napisała wspomnienia o Susan Sontag. I to będzie pierwsza książka, taka z pogranicza właśnie fikcji i niefikcji. W pewnym sensie książki Edwarda Louis już się wpisują w ten nurt, bo wiadomo, że jego powieści są wprawdzie powieściami, i są bardzo autobiograficzne. Więc w ten sposób będę rozwijać ofertę i szukam teraz kolejnych pomysłów, bo wielu bardzo moich autorów pisze również książki, które nie są fikcją. Bardzo wielu, więc myślę, że to tak, będzie takie fajne połączenie, bo nie jest to kompletnie inna noga wydawnicza jakby. To nie są książki z innych gatunków, zupełnie niezwiązane z tym, co dotąd wydawałam. Tylko właśnie takim elementem łączącym są ci moi autorzy, którzy są bardzo przez czytelników hołubieni i lubiani. Na wszystkie spotkania zawsze przychodziły tłumy czytelników, więc liczę, że tutaj też te książki niefikcyjne się spotkają z, z uznaniem polskich czytelników.
1: Wspaniale. Pozostajesz dalej przy literaturze obcej. Twoje najbliższe plany nie przewidują wprowadzania polskich autorów. To jest oferta zagraniczna
6: cały czas oferta zagraniczna. Cały czas się trzymam tej zasady, że chcę wspierać i rozwijać autorów, których już wydałam na polskim rynku, więc czytelnicy mogą się spodziewać kolejnych książek Davida Wana, właśnie kolejnych książek Sigrid Nunes. Będzie też o Moszwek z zbiór jej opowiadań. I też pracuję nad tym, żeby wprowadzić do oferty kolejne książki innych pauzowych autorów. Bardzo wierzę w to, że w autora trzeba inwestować, trzeba go budować, trzeba go wspierać. I wiadomo, że każdy wydawca ma książki słabsze i mocniejsze, ale autorowi należy się zawsze jakiś taki ciąg dalszy jego twórczości. I tutaj widać to już przez te dwa lata pauzy. Zaraz minie trzeci rok istnienia pauzy, kiedy widać, że wydaje kolejne książki autorów i to się będzie też działo w 2021 roku, oczywiście kolejny Edward Louis, na którego wszyscy bardzo czekamy, bo był przeniesiony z 2020 roku. Także y, to jest taka, taki konstans powiedzmy. I tak, tylko autorzy zagraniczni i oczywiście dużo nowych nazwisk naturalnie. Nie tylko, y, nie tylko ci autorzy, autorzy, którzy są już
1: znani. Mm -hmm. I coś, co pewnie jest może niespodzianką, ale ponieważ informowałaś o tym już kilka razy czytelników na Facebooku Pauzy i wiem, że o tym mówisz w rozmowach y, takich y, towarzysko-czytelniczych, to od razu Państwu Będę miała przyjemność powiedzieć, to jako chyba może pierwsza, druga, trzecia albo czwarta, że pauza ma biuro nowe i już wiem, że to biuro niedługo ruszy i będzie można przybyć do pauzy pewnie i będzie można sobie odwiedzić pauzę, czy pewnie może z czasem kupić książkę na miejscu, ale to jest wielkie wydarzenie w życiu wydawnictwa, własna siedziba własne miejsce, własne regały na książki. To jest naprawdę coś fantastycznego i bardzo Ci tego gratuluję i wiem, że to będzie jakaś nowa droga, która się znowu uruchomi i przede wszystkim wielka przyjemność, wielka radość i takie miejsce na ziemi, które pauza będzie miała swoje już pewnie na długi czas.
6: Bardzo dziękuję, Haniu. Myślę, że Ty najlepiej wiesz o tym, jak tak. to jest wyprowadzić biuro z domu, wiem, więc tak. właśnie, więc liczę na to, że, że to zrobi już niedługo. Mam za sobą układanie książek, sześciogodzinne układanie dani książek przedwczoraj na regałach e, mierzących ponad 3 metry szerokości, więc e, można z i takich do sufitu, więc wyobraź sobie, ile tam było książek. Jest to potwornie męczące, ale jest to ogromna przyjemność. Także tak, będzie biuro, e, będzie biuro i będzie można tam się spotykać. Mam nadzieję, że w ogóle już zaczniemy się spotykać e, na żywo, a nie tylko na Zoomie w przyszłym roku. Oby, no, tego sobie życzmy wszyscy, bo na pewno chcemy, żeby życie wróciło do tak zwanej normalności sprzed pandemii więc myślę, że będzie to takie miejsce miłe w centrum Warszawy, też dostępne łatwo tak. dla wszystkich Tak. I, i będę zapraszać po kolei yy, zresztą mogę zdradzić, że przecież ty już byłaś tylko na
1: etapie totalnego tak. remontu dlatego wiem jak I to jest tak. sobie tak. nawet tam myć to wszystko czyścić i doprowadzać do takiego momentu, kiedy jest już naprawdę bardzo fajne eleganckie, z pomysłem bardzo yy, takie też przyjazne, przy tulne biuro nowego wydawnictwa. To jest absolutna wielka, wielka przyjemność i bardzo Ci tego gratuluję. Trzymam kciuki za pauzę. Czytajmy książki pauzy małego jeszcze wydawcy ale wydawcy, który ma bardzo określoną linię wydawniczą, bardzo konsekwentnie prowadzony plan wydawniczy, więc y, bardzo pracowitego tego wydawca, który dba o swoich czytelników, dba o jakość książek, więc bardzo, bardzo się cieszę z tego, że to wszystko tak Ci się ładnie udaje. Życzę Ci wszystkiego dobrego w Nowym Roku, wielu czytelników i doskonałych książek. Bardzo, bardzo dziękuję.
6: Dziękuję również, Haniu, bardzo za zaproszenie, za dobre słowa i dobre życzenia i dla Was wszystkich, dla, i też dla słuchaczy i dla Panów marginesów, których y, bardzo też kocham i znam od lat i też śledzę, y, śledzę od początku właściwie Twoją drogę. Wszystkiego dobrego dla,
1: dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Goźliński, teatrolog, wykładowca i pisarz, redaktor naczelny wydawnictwa Agora.
7: Przede wszystkim pandemia, sytuacja głębokiego kryzysu pokazała, co było zaskakujące, że książka jest Artykułem niemal pierwszej potrzeby właśnie w takich warunkach. To znaczy rynek książki mimo lockdownu nie zapadł się. Przeciwnie, przynajmniej z naszej perspektywy wygląda to wręcz znakomicie. Ludzie chcą czytać książki, choć też przekonaliśmy się, że niekoniecznie o pandemii. E, za to chcą dobrych opowieści, prawdziwych e, non-fiction i e, tych, które należą do obszaru beletrystyki. Hmm, oczywiście to, ta, ta pandemia zmieniła plany, ale dawała też e, takie poczucie, że to, co robimy ma sens, bo w takim najgorszym momencie zainicjowaliśmy projekt, który się nazywa Nadzieja. E, to była antologia i książka Cegiełka jednocześnie. Udało się nam mieć i Olgę Tokarczuk, i Wiesława Myśliwskiego, i Hanna Krali, innych autorów. 40 tekstów zebrało się nie w Cegiełkę, ale w prawdziwą cegłę e, i sprzedawaliśmy ją znaczy wszystko powstawało charytatywnie i zebraliśmy ponad półtora miliona złotych, które, które poszły do najbardziej potrzebujących, do tych, którzy byli zamknięci w domach opieki społecznej. Więc ja byłem szczęśliwy, że nie dość, że wszystko idzie zgodnie z planami, nawet lepiej, to jeszcze udaje nam się robić rzeczy charytatywne, mocne, w, jeżeli chodzi o literacką jakość, a jednocześnie skuteczne, jeżeli chodzi o, o możliwość pomocy. Mhm,
1: czyli uruchomiliście um, solidarność czytelniczą.
7: I też autorów, to znaczy, wiesz, gotowość, to my zebraliśmy tych autorów w półtora dnia, moglibyśmy jeszcze drugi, trzeci tom wydawać, bo, bo myślę, że nie, nie byłoby problemu. Znaczy pewna solidarność i taka potrzeba, żeby to, żeby to, co robimy, to, co piszemy, Stawało się w jakiś sposób skuteczne, żeby dawało jak, jakiś rzeczywisty, miał jakiś rzeczywisty wpływ na e, rzeczywistość naszą e, pandemiczną. Więc nawet jeżeli to nie jest taki wpływ, jakbyśmy najbardziej chcieli, to czytamy i zmieniamy świat. W tym wypadku kupujemy i zmieniamy świat, dajemy nadzieję. To też było, ale mam wrażenie, że to było bardzo wartościowe i to nie jest ostatnia akcja i tu już przejdę do 2021 roku charytatywna, bo oczywiście to, co się działo wokół jak na środowiska LGBT, też nas w nas potrzebę działania i też powstał projekt, projekt charytatywny, tylko tym razem dla dzieci. Swoista tęczowa książeczka powstanie i zostanie wydana w przyszłym roku, z czyli dochód będzie przeznaczony znowu na to, na co państwo nie chce łożyć, czyli na wspieranie dzieci telefoną zaufania, tak żeby już nigdy więcej uświadomienie swojej własnej orientacji nie kończyło się tragedią. Więc robimy rzeczy, które są poza wydawnicze, ale dla mnie też rok 2021, oprócz ciekawości, jak to w ogóle się potoczy, czy świat y, będzie zmierzał ku jakimś kryzysowi, mam nadzieję, że nie, y, czy y, odbijemy się w jakąś inną y, rzeczywistość, bo że inna, to jestem o tym y, przekonany. No, kilka ważnych książek się ukaże. No, ja czekam na dwie w tej chwili. No, jedna to jest polski przekład, y, 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 Autobiograficznej opowieści Baracka Obamy, która w tej chwili bije rekordy popularności, i Barack przebił własną żonę, która była do tej pory rekordzistką.
1: Niesamowite.
7: Sprzedasz egzemplarze w ciągu jednego dnia.
1: No, I ona Przetarła mu w takim razie ścieżki, szlaki.
7: No i tylko to jest w ogóle, też okładka w podobnym stylu, ale, ale zawartość trochę inna, dlatego że Barack. Potrafi też y, opowiadać o, o, o rzeczach w miarę intymnych, ale też tu jest świat wielkiej y, polityki i opowiedziany tak, on jest naprawdę madar y, pisarski, on jest literatem. Y, nie wiem, nie, nie zdziwi się, jak, tak, że tak jak części dostanie Nobla kiedyś. Y, 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 y choć to był nabyl odrobinę kontrowersyjny. W każdym, w każdym razie on potrafi opowiadać wydarzenia, które toczyły się w gabinecie Owalem, czy w gabinecie sytuacyjnym, tak, że na przykład politycy oglądali zabicie Ben Ladena. Potrafi opowiadać tak, że my jesteśmy po prostu w środku tych wydarzeń. Znaczy to jest nasz nagle ten biały dom staje się nie tylko pępkiem świata, ale naszym światem, co jest bardzo interesujące. I druga rzecz, oczywiście w niektórych, zwłaszcza w zwolennikach teorii spiskowych, Bill Gates to jest charakter. Dla mnie nie. Dla mnie to jest postać jednak taka, no ja lubię bohaterów, którzy się zmieniają. Człowiek, który jednak poświęcił połowę, swojego, znaczy większość swojego majątku na, na, na real, próby realnego zmieniania świata, o tym zmienianiu świata już mówimy, Wydaje książkę, która ukaże się u nas w wydawnictwie Agora równolegle ze światową premierą. Książkę, w której on szuka, ba, szukać to wszyscy mogą, ale też znajduje konkretne, bardzo konkretne rozwiązania na zażegnanie kryzysu klimatycznego. Rozwiązania w makro. I w skali mikro, no bo to jest facet, który naprawdę nie pozwala sobie na bujanie w obłokach, tylko przekłada problemy na pytania, pytania na próbę znalezienia odpowiedzi i znajduje, szuka ludzi, którzy potrafią udzielić tych odpowiedzi i znaleźć konkretne rozwiązania. Jest właśnie taka książka, konkretna. Nie bujanie wśród niemożliwości, co jest najgorsze, wieszczenie apokalipsy, tylko książka, jak jakie rozwiązania powinniśmy jeszcze odnaleźć, a co z tego, co już wiemy, powinniśmy wdrożyć, żeby klimat kryzys klimatyczny, który no, trochę przykryła go pandemia, ale jest ciągle czymś, co wisi nad naszymi głowami i mam wrażenie, że w ciągu ostatnich lat również u nas przebiła się świadomość tego niebezpieczeństwa do publicznej świadomości. A poza tym masę innych książek. No Oczywiście najbardziej kręcą mnie książki. Tak? I tych tytułów będzie kilkadziesiąt, więc o wszystkich nie opowiem ale y, mam nadzieję, że będzie co czytać również y, w ofercie wydawnictwa Agora.
1: Na pewno I, i chodzi nam o to, żeby powiedzieć optymistycznie o tym, żeby powiedzieć o tym, że to czytelnictwo jest, bo na pewno wszyscy wydawcy cieszymy się z tego i mam wrażenie, tak. że my jako wydawcy też wypracowaliśmy trochę sobie sami tak naprawdę to wszystko z czytelnikami naszymi. Nie liczymy tutaj na żadne działania wyższych sił, tylko wspólną pracą, obserwacją trendów i odpowiednim też podejściem do naszego czytelnika. Trochę sobie to Robiliśmy wszyscy razem, więc to jest nasza największa wygrana pewnie tego roku i następnych lat, jeśli oczywiście będziemy dalej ciężko nad tym wszystkim pracować, ale myślę, że ty też masz takie obserwacje, że to jest, że można powiedzieć, że to się w końcu gdzieś tam udało.
7: Zgadzam się z każdym Twoim e, słowem, coraz bardziej rozumiemy e, czytelników, coraz lepiej. E, Bracimy sobie z ograniczeniami naszego dosyć płytkiego jednak rynku y, książki. Coraz lepiej y, jesteśmy przygotowani warsztatowo do tego, żeby pracować z autorami, im pomagać y, dotrzeć do, do, do czytelników, których mogą oni. Zainteresować tym, co pisze. Oczywiście są też e, zjawiska niepokojące, ale nie dzisiaj.
1: Tak, nie, nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Dzisiaj ucieszmy się z tego, wszystkiego, co się stało, bo staliśmy wszyscy na krawędzi i czekaliśmy, czy spadniemy po prostu. Czy jakoś To zrobimy balansować. ogromny krok do tyłu. Tak, do tyłu, a jest to tak naprawdę krok do przodu. Pawle, życzę tak tobie jest. i całemu zespołowi Agory i Małgosi Skowrońskiej, która wiem, że jest z nami też tutaj jakoś duchem. Wszystkiego dobrego, jak najlepszej sprzedaży, jak najlepszych książek i wielu czytelników i żebyśmy mogli wszyscy wspólnie czytać swoje książki się cieszyć i dyskutować o nich, współpracować ze sobą i, tak i żebyśmy byli po prostu razem. Dziękuję za cały rok. Dziękuję Życzę i, i wzajemnie. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. I do, do zobaczenia. zobaczenia. Do zobaczenia. Irek Green, pisarz, fotograf, wydawca, menadżer kultury, twórca i pomysłodawca festiwalu imienia Brunona Schulza we Wrocławiu, kurator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, odpowiedzialny za priorytet literatura i czytelnictwo. Od 2017 roku juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Od kwietnia 2018 dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, przewodniczący Rady Fundacji Olgi Tokarczuk.
2: Ja dziękuję za, za zaproszenie i chyba mogę, chyba mogę jakieś dobro w tej, w, tej, w tej niecnej rzeczywistości pokazać, ale warto by było... Zanim to zrobię, warto by było jednak powiedzieć, że ono się nie wydarzało samo. To znaczy za zasianiem za dobra stoi praca, akurat w moim wypadku setek ludzi i to praca na w, granicy wytrzymałości. Po pierwsze dlatego, że zdalna i nasze doświadczenie chyba wspólne jest takie, że ta praca kosztuje znacznie więcej czasu i i, i, i emocji i energii. Znaczy zdalna przez, przez okres lockdownu i później też przecież częściowo w różnych, w różnych konotacjach. I pewien wysiłek, który polegał na, co wiedzieliśmy już od przełomu lutego i marca tak naprawdę, a w marcu już wszyscy wiedzieliśmy, polegał na projektowaniu wydarzeń, działań, aktywności, wszystkiego tego, co robimy poprzez Potrójny scenariusz. Każda z planowanych przez nas, każde z planowanych przez nas wydarzeń musiało być zaprojektowane w taki oto sposób. Po okresie lockdownu wszystko wraca do normy. Mamy publiczność. Możemy z nią e, pracować, bo my tak naprawdę pracujemy z publicznością. Naszą pracą jest działa, działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, czyli, czyli właśnie mniej praca z autorami, bardziej, bardziej z publicznością. To jest ten pierwszy scenariusz. Bo już wówczas wydał nam się bardzo, e, bardzo... Mm, Podejrzany i chyba niemożliwy jednak do, 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 do zrealizowania. A wobec tego musiał się pojawić drugi. Drugi polegał na tym, że zakładamy, że będziemy mieli jakąś publiczność, jakieś, jak Państwo pamiętacie, te, 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 te obostrzenia się zmieniały, 25% zajętości, 50%, prawda? Zakaz absolutny. Żyliśmy i będziemy jeszcze przez jakiś czas żyć w świecie decyzji, które właśnie co chwilę się zmieniają. Po drugie, na końcu szeregu interesariuszy tych zmian stoi kultura. To znaczy, kultura się musi dopytać, żeby się dowiedzieć, gdzie jest. No więc ten drugi scenariusz, scenariusze polegały na tym, że mamy jakąś publiczność, bardzo, bardzo za nią tęsknię i bardzo jej chcemy. No oprócz tego musimy zmienić w swoje nastawienie polegające na tym, że nadajemy online, czy nadawaliśmy do tej pory online wybrane materiały. Zaraz powiem dlaczego wybrane, a teraz powinniśmy nadawać wszystkie. tak? Jeśli chcemy zapewnić publiczności, która przyjść nie może, ale nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że nie możemy jej wpuścić w jakiejś określonej liczbie, czyli takiej jak do tej pory, bo mamy ograniczenia, żeby mogła z tym, z tym wydarzeniem obcować, a zatem powinniśmy nadawać wszystko i trzeci scenariusz jest taki, że przechodzimy w ogóle no, online i nikt nie spotyka się na scenie, nikt z sobą nie rozmawia nawet bez publiczności, co nadajemy, tylko jesteśmy w domach. I tak się złożyło przez szereg, i przez ten przekrój mojej działalności, że przerobiliśmy wszystkie te scenariusze. Znaczy zarówno było tak, że mamy część publiczności i, i nadajemy. Było tak, że mieliśmy samych gości na scenie i nadawaliśmy, a publiczności z nami nie było. Oraz było tak, na przykład w wypadku kryminału, kiedy wszystko musieliśmy przenieść, trzymając, trzymając się języka polskich polityków do online. I teraz i teraz tak, to jest niewyobrażona robota. Spójrzmy na jeden, na wycinek. Dobrze, mojej pracy. Wycinek. Ten wycinek nazywał się w tym roku jesień we Wrocławiu, mieście literatury. Jego partnerami, udziałowcami były takie oto organizacje, instytucje i wydarzenia. Fundacja Olgi Tokarczuk w tak zwanym Tygodniu Noblowskim i rocznicy przyznania nagrody Nobla od 3 do 10 Października. Festiwal Szulca, który towarzyszy dorocznie nagrodzie od lat już Nagrodzie Angelusa we Wrocławiu, której Wrocławski Dom Literatury jest też organizatorem, a ja jestem dyrektorem festiwalu Szulca. Następnie przeniesiony z okresu lockdownu festiwal Silesius poetycki oraz Miejska Nagroda Poetycka Sileju, z której też jesteśmy e, operatorami. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania e, organizowany przez Towarzystwo Aktywnej Komunikacji we Wrocławiu oraz działania Księgarni Wrocławskich, czyli taki festiwal Masz do Księgarni, który jako miasto literatury UNESCO Wrocław, Wrocław bardzo mocno. Wspiera i na koniec tego wszystkiego, już po przełamaniu październikowym, jeszcze listopadowy, międzynarodowy festiwal kryminału. I teraz będzie o tym dobrym. Już w kwietniu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wydarzenia przeniesione, które trzeba umieścić w kalendarzu regularnych wydarzeń jesiennych, których jak pani, jak państwo wiecie, jest najwięcej, jeśli chodzi o kalendarz literacki, w Polsce. One się muszą zobaczyć bez nadmiernego przywiązania do własnej marki. Czyli krótko mówiąc, one się muszą zobaczyć wspólnie. Stąd podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego, że zabrzmi, konglomeratu. Pod nazwą Jesień we Wrocławiu mieście literatury i zrobiliśmy tak. Niemal 150. Imprez. W tym momencie to już jest ponad pół miliona odbiorców tego, tych treści. Wszystkie były, no, poza lekcjami w szkołach i takimi warsztatami, które też towarzyszą różnego typu wydarzeniom, wszystkie były transmitowane. Co zmusiło nas, i to jest też to dobre, co zmusiło nas do gigantycznego powiększenia zaplecza technicznego. Bo tak jak zacząłem od tej wypowiedzi, że, że streamowaliśmy rzeczy najważniejsze. Po pierwsze, z powodów finansowych wcześniej, to jest oczywiste. Po drugie, z powodów umów. Nie wszyscy autorzy się na to zgadzają, prawda? Nie, nie wszystkie sytuacje dają możliwość zrobienia tego. A nam się udało. I teraz eh, dlaczego mówię o tym dobrym? Bo gdyby nie pandemia, praca, jako się rzekło, setek ludzi. Nigdy tak poważne organizacje i instytucje zajmujące się kulturą w tym kraju, wszystkie, jak wymieniłem, wprawdzie skupione, bo to o tej części mówiłem, naszej pracy we Wrocławiu, ale jednak wszystkie o charakterze ogólnopolskim, a niektóre europejskim i światowym, nigdy by się nie spotkały, nie ukłoniły się sobie i nie powiedziały, tak, rezygnujemy z naszych brandów, tak, rezygnujemy z przeciągania liny, kto jest ważniejszy. Mamy, mamy do opowiedzenia coś bardzo istotnego i musimy działać razem na rzecz nowej marki, czyli jesieni we Wrocławiu, mieście literatury. Dla Wrocławia ta sytuacja była niezwykle komfortowa z y, zupełnie innego powodu wizerunkowego, dlatego że my w roku 19 jako miasto dostaliśmy się do sieci miast kreatywnych i UNESCO jako miasto literatury, prawda? A zatem mogliśmy, ten y, 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 szukając takiego przepraszam za nadmiernie kuchenne wyrażenie, parasolowego hasła, które nas wszystkich jednoczy, tak, jednoczy Fundacja Olgier jednoczy, jednoczy Wrocławski Dom Literatury, jednoczy Wydawnictwo NG, jako, jako producenta kryminału i Szulca, jednoczy inne miejskie przedsięwzięcia i miejskie nagrody. Mieliśmy się pod czym schować wszyscy. Ale naprawdę, jak całe swoje dorosłe życie pracuję w tym fachu, przepraszam za wyrażenie, nie widziałem jeszcze takiego entuzjazmu u tak, jeszcze raz powtórzę, prominentnych, mocnych graczy pola kultury, aby się zjednoczyć i opowiedzieć coś wspólnie. Mhm. I muszę pani powiedzieć, że ja do dziś nie, sądzę, nie, nie wierzę, że to się udało. Ale się udało. Udało się, tak. Widzimy to teraz na szczęście, to jest to drugie szczęście pandemiczne. Jesteśmy policzalni, bo do tej pory przeróżne imprezy w Polsce mogły mówić. Odwiedziło nas 25 tysięcy ludzi, a potem kiedy zaczynamy szukać tych 25 tysięcy, to okazuje się, że czytanie, no niech będzie przysłowiowego Bogusława Lindy w Centrum Handlowym, jest obliczane, że wtedy kultura dotarła do 10 tysięcy ludzi, którzy mm -hmm. znajdowali się w tej galerii. Tak. Ale jesteście państwo
1: policzalni i widzialni, bo nagle się okazało, że to, co robicie, yy, wbrew temu, że jest ukryte, to jednak jest mocno widzialne, że
2: wszyscy no, to widzą, ale tak. dziękuję, ale dlaczego? Właśnie dlatego, tak, żeśmy tak. się wszyscy umówili, że nie przeciągamy tej tak. symbolicznej liny.
1: Tak, tak. Pani Irku, to jest fantastyczna puenta tak naprawdę do tego podcastu, bo w zamierzeniu był takie, żeby pokazać ogromną pracę ludzi książki. Mm -hmm. I tak się szczęśliwie złożyło zupełnie przecież przecież nie wiem nigdy z góry, co państwo będziecie mówić, ale Pan doskonale puentuje to, o co chodzi w tym podcaście, aby o tym opowiedzieć, aby opowiedzieć o tym, że to się nigdy nie robi samo, nie dzieje samo i ile osób za tym stoi, jak to wygląda tak naprawdę. Myślę, że właśnie to, o czym Pan mówi, że te szczególnie Państwa działania były tak doskonale widoczne, i jednak policzalne i jednak. Yy, wyliczalne i jednak y, oparte na ogromnej solidarności nas wszystkich ludzi książki.
2: To Pani pięknie spłętowała. <laughs> Powiedz. Bardzo za to dziękuję.
1: Życzę Panu wszystkiego dobrego. Życzę, żeby Pan uradził wszystkie te sprawy, te, te działania, którymi, o które się Pan troszczy i które Pan organizuje, bo to jest nadludzkie czasami. Obserwując Pana, myślę sobie, nie wiem, kiedy śpi pan Irek Green i odpoczywa, ale widocznie odpoczywa pan również w pracy, bo razem z zespołem pana ludzi. Cały czas to podkreślałem. Dziękuję, życzę dziękuję. wszystkiego dobrego i z całego serca siły i zdrowia. I żeby wszystko to, o czym pan mówi, szło w jak najlepszym kierunku, a wszystkie pana czytelnicze, wydawnicze i targowe marzenia spełniły się i żeby one były, bo i my na tym skorzystamy.
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.